0: כשעולבים בנו אנחנו נפגעים, לפעמים בוכים. לפעמים אנחנו גם בוכים מאושר, מהדבר הנפלא שקורה לנו עכשיו. למעשה אנחנו החיה היחידה בטבע שבוכה בגלל רגש. חיות אחרות יכולות לדמוע כי נכנס להן משהו לעין. וכלבים, למשל, כן מייבבים בצורה שמזכירה לנו בכי, אבל לא יורדות להם דמעות מהעיניים בגלל עצב ותסכול. זה כנראה ייחודי לבני אדם. אני אומרת את זה בזהירות, כי עד היום תמיד כשחשבנו שרק בני אדם עושים משהו, בדרך כלל הסתבר שיש לפחות חיה אחת בטבע שעושה משהו דומה ואנחנו לא מיוחדים כל כך. אבל בינתיים, ככל שידוע לנו, אנחנו היחידים שבוכים. היי, אני גלי ויינרב ואתם מאזינים לפודקאסט חזית המדע. בכל פרק נשמע סיפור אחר על הטבע שלנו. הפעם ננסה להבין בשביל מה אנחנו בוכים, ואיך התכונה הזו התפתחה דווקא אצלנו. לא מזמן אמרנו שלום ולא להתראות ל-2020. זו הייתה שנה שנתנה לנו הרבה סיבות לבכות. על האיכרים שאיבדנו, העסק שנסגר, והשנה שהלכה לאיבוד ותקעה אותנו בבית. ואם זה לא מספיק, גם השנה החדשה התחילה בעוד סגר, שלאף אחד כבר אין כוח אליו. אולי אתם הייתם מאלה שבכו הרבה ב-2020? אולי החזקתם את עצמכם חזק כדי לתפקד ולא לבכות? אולי זה בכלל לא בארסנל התגובות שלכם? ככה או ככה. אולי יצא לכם לתהות מאיפה מגיע הצורך הזה לפעמים, ואיך זה שאנשים מסוימים בוכים בקלות, או אפילו לא יכולים לעצור את הדמעות, ואנשים אחרים בוכים רק לעיתים רחוקות, אם בכלל. אפשר לשלוט בבכי? זה כדאי? ולמה אנחנו לפעמים לא בוכים דווקא כשאנחנו עצובים, אבל מייבבים מול פרסומת שטותית בטלוויזיה, כאילו דווקא זה החיים עצמם? המדע עדיין לא יודע בדיוק מה התפקיד של הבכי. <ע> <ע> כל התינוקות בוכים. אבל תינוקות קטנים ממש, בני כמה ימים, בוכים בלי דמעות. צינורית הדמעות מתפתחת תוך כמה שבועות. כלומר, הקשר הראשון הזה בין ההורים לתינוק, הקריאה הראשונה לעזרה ולהגנה, לא זה התפקיד של הבכי. בכי מושפע גם מהתרבות, וזה גורם לנו לחשוב שהוא חלק מתקשורת חברתית מורכבת, ולא אינסטינקט ראשוני. במערב בוכים יותר מאשר במזרח. נשים בוכות יותר מגברים. נשים במערב בוכות בערך פעמיים עד שלוש בחודש. גברים בוכים, כמה אתם חושבים? פעם או רק כשהם ילדים? טוב, לפי המחקר, גברים מערבים בוכים פעם בחודש בממוצע. הגברים באמת בוכים בלילה, כנראה. בהרבה תרבויות בכי יכול להיחשב מביך. בחלק מהתרבויות הוא גם מעורר רגשות אשמה. בתרבויות שבהן זה ככה, באמת בוכים פחות. במזרח אנשים בוכות פוכות, והפער המגדרי קטן יותר. כלומר, נשים וגברים כובשים את הבכי ונכנעים לו ברך באותה מידה. <חש> <חש> אז הבכי הזה, הוא חלק הכרחי מהחיים, צורך של הגוף? או צורת הבעה שחלק מהתרבויות אימצו כדי לתקשר? ומה יקרה אם לא נבכה? ומה יהיה אם נעודד את עצמנו לבכות עוד יותר? במעבדה של פרופסור אמסיר גראסלין מאוניברסיטת טלבורג בהולנד, גורמים לאנשים לבכות בכוונה. במחקר משנת 2015, הם הקרינו לנבדקים סרטים עצובים, סוחתי דמעות. יותר מחצי מהנבדקים לא בכו, וטענו שהסרטים לא כל כך השפיעו עליהם. אבל קצת פחות מחצי כן בכו במהלך הסרט. כששאלו אותם איך הם מרגישים מיד אחרי הסרט, הם אמרו שמצב הרוח שלהם רע. אבל אחרי 20 דקות הם חזרו למצב הרוח הקודם שלהם, ואחרי 90 דקות הם הרגישו אפילו יותר טוב מאשר לפני שכל המטרה של גרסנין הייתה לבדוק אם אנשים רואים סרטים או קוראים ספרים עצובים, ספציפית סרטים או ספרים שגורמים לבכות, כדי לשפר לעצמם את ההרגשה דווקא. התשובה היא כנראה כן, המצב רוח יורד, אבל אחר כך עולה, וזה גורם לנו להרגיש שעברנו חוויה טובה בסך הכל. אנשים שקיבלו תמיכה חברתית בזמן הבכי, הרגישו עוד יותר טוב, ונטו יותר לדווח על הבכי עצמו כחוויה חיובית. לעומת זאת, אנשים שהגיעו מתרבויות שבהן פחות מקובל לבכות, גם אחרי 90 דקות. לפעמים אנחנו בוכים, או לפחות עולות לנו דמעות, דווקא באירועים שמחים. חתונה, פגישה עם מישהו שהתגעגענו אליו, הופעה שחיכינו לה הרבה זמן, או שער ניצחון. <אח> בעבר הייתה טענה שהדמעות האלה הן לא באמת דמעות של אושר. אולי זו הקלה בעקבות פחד שלא התממש. לדוגמה, אם מישהו חוזר משדה הקרב, אנחנו בוכים על כל הדאגה שלנו, על כל מה שהיה יכול לקרות לו ולא קרה. אפילו בחופה, אולי אנחנו בוכים על כל האלטרנטיבות שהיו יכולות למנוע מאיתנו להגיע לרגע הזה. אבל אולי יש בכי שבאמת נובע מאושר. פרופסור אוריאנה אראגון, מאוניברסיטת קלמסון שבצפון קרוליינה, טוענת שבכי יכול להיות כלי לויסות רגשות כשהם חזקים מדי, גם אם הם טובים. בני אדם, כמו רוב היצורים בטבע, כשחם לנו אנחנו רוצים להתקרר, כשקר לנו אנחנו רוצים להתחמם, כשרטוב לנו אנחנו רוצים להתייבש, וכשיבש לנו אנחנו רוצים לשתות מים, וכן הלאה. כשאנחנו מוצפים ברגש, זו יכולה להיות חוויה קצת מטרידה ברמה הגופנית, אפילו אם הרגש חיובי. בכי שנובע מהתרגשות אולי נועד לווסת את הביטוי הגופני של הרגשות החיוביים. זה קצת דומה למעריצות צורכות בהופעה של BTS, או לרצון שאנשים לפעמים מביעים לאכול תינוק כי הוא כל כך חמוד פרופסור אראגון הקרינה לנבדקים סרטים של תינוקות חמודים מאוד, או מפגשים מאושרים בין אנשים שלא התראו הרבה זמן. היא הראתה שאלה אותם אנשים שרוצים לאכול את התינוק, לבכות כשהחייל חוזר הביתה, או לצרוח מול המחשבה על מפגש עם סלב שהם מעריצים. פרופסור אראגון מסיכה מזה, שמדובר בעצם באותו כלי של ויסות רגשי של רגשות חיוביים מדי. היא טוענת שזו בעצם תמונת מראה של הצורך לצחקק בלוויה, או לחייך מול מבוכה. אז נראה שבכי הוא סוג של מווסת חושי. אולי הוא מרגיע אותנו כשאנחנו שמחים מדי, אבל בעיקר כשאנחנו עצובים מדי. אז איך נראים הרגשות שלנו כשהבכי לא קיים? את זה אפשר ללמוד מאנשים שחולים בתסמונת שוגרן, והעיניים שלהם לא מייצרות דמעות. האנשים האלה מדווחים לא רק על עיניים יבשות מדי, אלא גם על הפרעה רגשית. במחקר שבו השתתפו 300 חולים בתסמונת, הסתבר של-22% מהם קשה לזהות רגשות. בקבוצת ביקורת זה היה רק 12%. וחוסר יכולת לזהות רגשות קוראים אלקסיטמיה, ואי די משבשת את החיים. גם אצל הנבדקים במחקר הזה, ככל שהאלקסיטמיה שלהם הייתה יותר חזקה, ככה הם נטו יותר לדיכאון ולקשיים חברתיים. והחוקרים בהחלט שאלו את עצמם אם יש מנגנון מלאכותי שיכול לאפשר לאנשים האלה לבכות. ואז עלתה גם השאלה, מה קורה בתרבויות שאוסרות על מגדר שלהם לבכות, או גורמות להם להרגיש שיש בזה משהו לא בסדר? אולי גם האנשים האלה הופכים קצת אלקסיטמיים? או שאולי מלכתחילה בשבילם הבכי הופך פחות משמעותי? על זה אין לנו בינתיים תשובה. לפעמים יכולה להיות לנו תחושה שהבכי אפילו ממש מנקה את הגוף. אנחנו בוכים ומרגישים שירד מאיתנו ממש מסע. אולי הפרשנו בבכי הזה איזשהו רעל שהצטבר לנו בגוף? היו מחקרים שבדקו אם אנחנו באמת מסלקים רעלים בבכי. בינתיים אין לזה תמיכה חד משמעית. ספציפית לגבי בכי שמגיע בתקופות הורמונליות אצל נשים לפני המחזור או בימים שמיד אחרי הלידה, עלתה שאלה אם הוא עוזר להפריש חלק מההורמונים ולחזור לאיזון. אנחנו עדיין לא יודעים את זה בוודאות, אבל נשים רבות מעידות שזה מרגיש ממש ככה. בכי נפוץ כשאנחנו מאבדים משהו, ובעיקר מישהו, או כשפוחדים לאבד משהו עם מישהו. גם גוזלים שמופרדים מההורים שלהם משמיעים ציוץ מיוחד. גם תינוקות וילדים משתמשים בבכי, ועיקר כדי לקבל תשומת לב לצרכים שלהם מהמטפלים העיקריים שלהם. אבל כנראה שעם הזמן אנחנו מרחיבים את השימוש בבכי ונעזרים פה כדי לקבל אמפתיה ונחמה גם מאנשים שהם לא משפחה. במחקר שהוביל פרופסור אד וינגר הוטס, גם הוא מאוניברסיטת טילבורג בהולנד, הוא הציג לנבדקים שישה סיפורים שבהם מישהו מבקש עזרה. בחלק מהסיפורים תואר שמי שביקש עזרה גם בחה. הנבדקים שקרו את הסיפורים האלה נטו יותר להציע עזרה, לעומת אלה שקראו סיפורים שלא היה בהם בכי. כלומר, הבכי מארגן לנו יותר עזרה, אבל התמונה הזו לא שלמה כי הנבדקים שקראו את הסיפור עם הבכי, אמרו גם שהם מרגישים יותר רע מכל הסיטואציה וגם שפטו יותר לרעה את האיש הבכה. אז הבכי מעורר אמפתיה, אבל רגשות שליליים. הרגשות השליליים האלה כנראה נותנים למי שמולנו תמריץ יותר גדול להגיש עזרה ולשפר את ההרגשה שלו. אבל ההרגשה השלילית שלו כלפי כל הסיטואציה לא בהכרח עוברת. זו מין חרב פיפיות או מחיר חברתי שאנחנו מוכנים לשלם על העזרה שקיבלנו בזכות הבכי. אפילו בקשר בין ילדים והורים קורה משהו דומה. ילדים שבוכים הרבה מקבלים יותר עזרה ברגע של הבכי, אבל ההורים שלהם מרגישים באופן כללי יותר תסכול וזעם ודיכאון. יש משהו משותף לבכי של בקשת עזרה, בכי של בדידות בלילה לתוך הכרית, בכי על הכתף של חבר טוב והבכי הנרגש בחתונה? האם הייתם קוראים לכל הסיטואציות האלה כניעה? איך זה קשור? פרופסור מריה מסלי מהמכון לחקר הטכנולוגיות והמדעים הקוגניטיביים ברומא, ופרופסור קריסטיאנו קסטל פרנצ'י מאוניברסיטת סיאנה, טוענים שהכניעה עומדת בבסיס של כל בכי. כניעה לאדם אחר, או לרגשות של עצמנו. הם בנו מודל שמתאר את זה. למשל, תדמיינו שאתם מוצפים ברגשות זעם בעקבות תסבוכת ביורוקרטית, אבל ממשיכים להתמודד עם הסיטואציה. לאט-לאט נצבר עוד ועוד תסכול. כשאתם לא מוצאים פתרון, תרגישו שהתסכול מציף אתכם מעבר ליכולת הספיגה של הגוף. ברגע מסוים תאמרו לעצמכם, אני חסר אונים, ואז הבכי מציף. זה עיתות שהמלחמה נגמרה. אותן תחושות עולות במקרה של בכי מרוב פחד. האדם מנסה להתמודד עם הפחד, והבכי מופיע כשהוא מבין שאין לו ברירה אלא לחוות את הצפת הרגש. אפשר להסביר באותה צורה גם בכי בחוויות חיוביות ומרגשות? מיסלי וקסטל פרנצ'י טוענים שכן. לדעתם התסכול במקרה של חוויות אסתטיות עצמתיות מאוד, נובע מחוסר היכולת לתעד, להביע או לשמר את החוויה. התסכול מציף. האדם חושב איך הוא בכל זאת יכול לבטא או לאחוז בחוויות, אבל מבין שהוא לא יכול לעשות את זה, ונכנע. המלחמה נגמרה, אומר המוח לגוף, והדמעות זולגות מעצמן. <laughs> אם אתם מתביישים שיראו אתכם בוכים, יש אסטרטגיות לעצירת הדמעות. קבוצת חוקרים בהובלת בריאן פרקינסון מאוקספורד ודוקטור גוונדה סימונס מאוניברסיטת ברמינגהם, הציגה שאלון לכמאה נבדקים במטרה לברר באילו נסיבות הם מנסים לשלוט בבכי, ומתי הם מנסים דווקא לדחוק בעצמם לבכות. מחקרים קודמים הראו שאנשים משתמשים בשני סוגי אסטרטגיות כדי לעודד או לדכא את הבכי. אחת היא שינוי בשלב הקלט, כלומר שינוי הרגש עצמו. או שנמנעים מהסיטואציה שמייצרת את הבכי, או על ידי זה שמנסים לא לשים לב לסיטואציה, או לחשוב על דברים אחרים, חיוביים או סתם משעממים. או שמנסים לפרש את הרגשות בדרך חדשה ופחות מעוררת בכי. אסטרטגיה שנייה היא שינוי בשלב הפלט, כלומר להרגיש הכל, אבל לשלוט בדמעות עצמן, באמצעות נשימות, הנבדקים במחקר הזה השתמשו בשתי האסטרטגיות והצליחו לעצור את הבכי בחלק מהמקרים. במחקר מצאו גם שהנבדקים נטו לעודד את עצמם לבכות כשהם לבד או עם אדם מוכר. הדחקת הבכי התרחשה כמעט תמיד בציבור. אבל אנחנו לא מנסים לשכנע אתכם להדחיק את הבכי. אנחנו יודעים שלפעמים הבכי משחרר. עד כאן חזית המדע להפעם. אין טעם לבכות, אם תרצו להאזין לפרקים נוספים שלנו, יקבואו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. כך נוכל להגיע ליותר מאזינים. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולאור טוביאס על הסאונד. אני גלי ויינרב, ביי!